0: soir irina la grande prêtresse de la russie en france c'est comme ça qu'on t'appelle Pas non. Du tout. <rire> elle, est, elle a un humour de russe c'est à dire <rire> on m'appelle juste madame dubois on m'appelle dubois. juste madame dubois <rire> irina elle est patronne du dialogue franco-russe et vous la voyez sans doute de, de temps à autre dans des interviews je voulais qu'elle nous parle de son expérience depuis le début de la guerre en ukraine de l'opération spéciale en ukraine j'essaye d'être le plus neutre possible je voulais qu'elle nous parle de son vécu comme on dit même si j'aime pas cette expression je voulais qu'elle nous parle de, de son expérience de ce qu'est la russophobie aujourd'hui en france et de la perception qu'elle a de l'autre côté du miroir si j'ose dire de la réaction française à hein, euh, cette fameuse opération spéciale. Mais est-ce que tu peux commencer par nous dire, Irina, ce qu'est le dialogue franco-russe
1: Le dialogue franco-russe, aujourd'hui, c'est la seule plateforme qui reste en France. Peut-être il y en a d'autres, et je me, m'excuse auprès de ces, ces associations et ces institutions, mais à mon avis, c'est la seule plateforme qui gère les relations franco russes entre les sociétés civiles et qui veut vraiment maintenir à tout prix les relations fortes, stratégiques, amicales entre la Russie et la France. De toute façon, ce que j'ai senti, c'est cette nécessité de continuer le dialogue, justement, après les événements du 24 février 2022. Parce qu'à un moment donné, ça date peut-être des années 2012-2013, Je m'en souviens très bien, je suis arrivée en France en 2011, c'était une assemblée générale de notre association. C'est une association association française, française
0: de droit français, loi 1901 et tout et tout.
1: Et quelqu'un a posé cette question, mais pourquoi euh, on a besoin de cette euh, association, de cette plateforme Puisque, bon, entre guillemets, tout va bien entre nous, il y a euh, le centre culturel, il y a l'ambassade, il y a euh, des cours de russe donnés par différents. Parce que le centre Branly, que vous connaissez, le centre russe de Branly n'existait pas, il a été construit et inauguré en 2016 en 2017. Euh, euh, et effectivement, bon, évidemment qu'on pensait que c'était important pour maintenir les relations. L'association a été pensée comme une, un lien, un pont, entre plutôt tout début de 2004, puisqu'elle a été inaugurée par Chirac et Poutine, comme une plateforme de dialogue entre les élites, entre les gouvernements, entre les ministres, euh, disons une plateforme un peu non officielle. Et avec du temps, avec les crises qui a commencé en 2014, parce que je répète, je pense que vos auditeurs savent très bien que l'histoire de ce conflit n'a pas commencé le 24 février 2022 mais bien avant, et notamment en par les, année. notamment je dirais 90. Mais
0: 1900 ou 990 900,
1: mais par contre euh, non, 1900, le conflit vraiment le conflit tel quel on le connaît, c'est en 2014 et, euh, et donc avec, avec toutes ces crises là la Syrie, euh, les premiers désaccords globaux entre la, la Russie et l'Occident ce qu'on appelle l'Occident collectif est donc né en cette période là et là où le dialogue a commencé à jouer son rôle de rapprochement entre les sociétés civiles. Et quand je parle avec différentes personnes, il y a très peu parmi eux les personnalités, notamment quand j'ai interviewé Piotr Tolstoy, Donc Houskou, qui est un député, voilà, et qui russe. Est député russe, vice-président de la Douma. Qui ne mâche pas ses mots. Exactement. Euh, il m'a dit, je ne crois pas en force des sociétés civiles. Et je suis en désaccord, je ne suis pas d'accord avec lui puisque je vois euh, que la société civile désire la société civile qui désire ces relations entre la Russie et la France existe en France et là je, je les vois ce sont euh, des personnes qui viennent euh, à, à mes conférences à Paris, qui m'écrivent et qui surtout regardent mes vidéos ils sont partout, ils sont, d'ailleurs ce sont des personnes franco-francées, pas spécialement parce que je, par exemple j'ai lu les commentaires euh, de, de mon dernier entretien avec Didier Maisto et il y avait beaucoup de Canadiens Beaucoup de Canadiens par rapport aux Français de France. Euh, donc là, je pense que le, le rôle du dialogue, maintenant, a toute sa force et, et présence et nécessité. Là, je suis persuadée que c'est nécessaire. S'il y a dix ans, on pouvait en douter, mais là, euh, c'est nécessaire.
0: Alors, concrètement, quand même, pour qu'on ait quelques éléments biographiques, toi, tu es russe. Je suis russe. Tu es moscovite. Moscovite. Tu es... Tu es, tu es... Tu es une irrégulière ou tu as des papiers
1: <rire> Quand même, j'ai des papiers. J'ai une j'ai j'ai, j'ai famille française maintenant, puisque j'ai des enfants et, et un mari français. Donc, je suis franco-russe. J'incarne le dialogue franco-russe pour de vrai. Plus que, ça. plus que ça, pour de vrai. Je connais les deux pays. Euh, maintenant, je connais la France quand même depuis 11 ans. Je vis ici. Euh, ma, mon, ma patrie, mon premier pays, la Russie, certes. Mais la France, c'est aussi mon pays. C'est le pays que j'aime. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe... Cette rupture potentielle, elle est déjà bien présente et il peut être encore plus importante entre la France et la Russie, me concerne principalement et me fait peur en quelque sorte, me chagrine et je le prends très, très sincèrement très au cœur.
0: Euh, là encore quelques éléments pour qu'on comprenne bien, le dialogue franco-russe. Est-ce que c'est financé par Vladimir Poutine
1: Ah ouais, moi bon, je m'appelle tous les mois. Et je lui <rire> Que dis, tous les Vladimir, mois Vladimir, je suis désolée, perte J'ai Je n'ai pas, pas assez d'argent. Est-ce que vous pouvez trouver de moyens de m'envoyer encore plus euh, Donc, comme euh, c'est une association, elle euh, dépend des cotisations des entreprises euh, russes et françaises et des individuels russes et euh, franco russes et, euh, et français. Euh, Mais si à l'époque 2012, 2013 et 2014, il y avait beaucoup d'entreprises françaises et russes qui voulaient contribuer, par exemple Alstom, à l'époque, et qu'ils avaient des, des contrats avec les chemins de fer russes. Et le chef des chemins de fer était le coprésident en, dans ces années-là.
0: Du dialogue franco-russe Du dialogue
1: franco-russe, euh, puisqu'il y a deux coprésidents français et russes. Et euh, donc, effectivement, le président français
0: actuel est.
1: Et Thierry Mariani et coprésident russe, Sergei Katosonov. Et donc, euh, euh, oui, il y avait des entreprises françaises et russes et ils étaient nombreuses, notamment Total et euh, désiraient nous aider et euh, cotiser euh, ce qui nous permettait, notamment louer euh, de beaux locaux, Champs-Élysées, etc. pour suivre. Euh, voilà, c'était une belle vie.
0: C'est autre chose euh, que le courrier, ça.
1: <rire> non, mais c'est, pas, euh, c'est, 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 c'est la qualité qui compte. Okay. C'est pas la, 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 les locaux, cela dit, les locaux, c'était quand même notre identité. Et après les avoir perdus, en octobre à l'année dernière, euh, j'ai dit à faute que de moyens, faute de, de moyens, faute de cotisation et notamment de nos grands, grandes entreprises qui nous a toujours aidés, c'était les Chemins de Fer russe, qui donc était sous, qui tombait sur la liste des sanctions, qui ont été sanctionnés et quittées, ont quitté la France. Donc effectivement, on était obligé de, 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 de changer de registre, donc de changer de locaux. Et euh, là maintenant, je cherche des, des salles pour nos conférences parce que tout ce que je disais à plusieurs reprises, le plus important, c'est pas seulement continuer des vidéos et des, des entretiens euh, comme ça, comme vous faites aussi, mais de continuer nos conférences. Euh, on les a entamées il y a très très longtemps. On les a, euh, disons, euh, amélioré hein, entre 2017 et maintenant. On a vraiment, on a eu nos experts qui venaient souvent. On parlait toujours. Euh, bon, malheureusement, là, là, depuis là, le début du conflit, on ne parle que de l'Ukraine, forcément. Mais avant, il y avait beaucoup d'autres sujets euh, beaucoup plus intéressants. On parlait de la Syrie, de moyens. Là, maintenant, un petit, un petit peu moins, mais on va y revenir et donc c'était, le but n'était surtout pas de perdre ce public qui venait il y a toujours une centaine, 150 personnes qui viennent, qui, qui participent à, aux discussions sont des membres actifs du dialogue ceux qui cotisent, et pas seulement c'est ouvert à tout le monde mais évidemment je fais appel à, aux dons maintenant beaucoup plus souvent qu'avant ce qui est normal puisque aux dons des petits contre, petits contre des individuels de monde, de ceux,
0: des de particuliers
1: ceux que, tous ceux qui regardent les vidéos savent très très bien que pour exister pour faire des vidéos pour continuer, ah, c'est, c'est, rien n'est gratuit. Euh, donc, euh, pour, vous, pour revenir à la question, il n'y a plus d'entreprises qui nous cotisent. Et d'ailleurs, cette tendance, euh, cette tendance euh, a commencé en 2017, en 2016, quand Emmanuel Macron a euh, formé le dialogue de Trianon et euh, les entreprises qui cotisaient le dialogue franco russe se euh, sont dit, bon, de toute façon, on va, on, va, on, va, on va cotiser quelque chose de plus important à leurs yeux, euh, plus influent, euh, moins politique, certes. Et je pense que c'était l'idée euh, donc de ce dialogue de Trianon, de faire peut-être autre chose. Et euh, toutes les cotisations sont parties euh, pour financer cette plateforme.
0: Alors, depuis le, le début des, de la guerre de l'opération spéciale. Tu dis guerre ou opération spéciale Les deux. Soit te... Je dis la
1: guerre, mais bon, c'est la guerre. On ne va pas se leurrer, c'est la guerre. Mais c'est maintenant, ce n'est c'est pas la guerre entre euh, la Russie et l'Ukraine. C'est la guerre entre les états unis et la Russie, les états unis et ses alliés sur le territoire ukrainien.
0: Alors, donc, depuis le début de cette guerre, de ce conflit, euh, est-ce que tu as senti, quel est ton ressenti sur la russophobie en France, parce que une chose est de dire on est contre l'intervention russe en, en Ukraine, autre chose est de dire on déteste les Russes qui sont des barbares, des monstres, des Il faut les, les, les punir. Il y avait une, une, j'ai croisé une manifestation ukrainienne, je ne sais plus quand, dans Paris, avec des slogans euh, la Russie doit payer, les, les Russes doivent payer. Euh, est-ce que tu as senti en France une montée de l'hostilité envers les Russes de la part des Français.
1: Moi j'adore les Français. Et les Français sont d'ailleurs d'ailleurs
0: Ça, <rire> j'ai pas de doute là-dessus. Ça,
1: c'est vrai. Euh, il faut distinguer, encore une fois, euh, la méfiance euh, vis-à-vis de la Russie n'est pas née aujourd'hui. Euh, en France, si on parle de la France, euh, il y avait toujours cette méfiance, euh, on peut, vers les pays de l'Est. On est, vous êtes les pays de l'Ouest, plus intelligents, euh, forts, démocratiques, et les autres sont, bons. Sont, ce qui de vrais, c'est, c'est le reste, ils ne sont pas de vraies démocraties. Et bon, la Russie joue son rôle. Évidemment, c'est n'est pas un pays démocratique, il n'y a pas de droit d'homme, il n'y a pas de valeur. Et je c'est m'inter... vrai ou pas Je m'interroge toujours d'ailleurs, sur ce que c'est... qu'est-ce que ça représente ces valeurs occidentales. Je pose chaque fois cette question à, à, à mes invités pour vraiment comprendre c'est quoi, quelle est la différence entre toi et moi, finalement. Est-ce qu'on on a vraiment pas les même ah, valeurs C'est
0: importante, mais, euh... mais... Non, mais sur le fond, est-ce qu'il y a, oui ou non, euh, des répressions dures en Russie
1: en Russie, par rapport à quoi
0: je, Supposons que alors, on, je suis condamné, je, je, je ferai le courrier des stratèges en Russie. Est-ce que je serai exposé à euh, des, des tourments judiciaires
1: bah, Tout est possible, oui, je pense. C'est, ce n'est pas... Impossible, comme ce n'est pas impossible comme on voit maintenant en France, parce qu'il y a des voix qui disent qu'il faut censurer Sud Radio, CNews et les autres. J'ai cru comprendre la semaine dernière, j'ai vu ça, j'étais quand même un peu étonnée. Par rapport à la question sur la russophobie, je pense que la russophobie, c'est la seule phobie qui est vraiment, comment dire, qui est en France au niveau euh, euh, gouvernemental. Parce que si vous regardez, si vous écoutez certaines chaînes d'infos, euh, blâmer les Russes pour tout ce qui représente en tant que Russes euh, les sportifs, la culture, peu importe, euh, c'est bien. Parce que c'est l'ennemi qui a été qui, qui, l'ennemi légitime. Euh, là, d'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder les, mes conférences sur la fabrication de l'ennemi. On en a fait avec Pierre Koneza et avec des autres. On vous explique le, le processus de, le fa- de la fabrication de l'ennemi. Et donc, on sait très bien tous que même, euh, je pense que c'était euh, président Obama qui disait, de toute façon, on a deux ennemis à l'époque, c'est les Russes et Ebola. Je pense que les Russes, ah non, les Russes Ebola et l'État islamique. Donc, dans, dans la priorité des, des ennemis. Donc, évidemment que ce, ça ne peut pas être anodin et effectivement, euh, moi-même, au début de, de l'opération, je recevais des mails pas très euh, euh, agréables, disons, et il y avait des menaces anonymes. Bon, à un moment donné, tu ne fais pas attention. Il faut faire attention, certes, mais pas trop non plus, parce que c'est ton quotidien, il faut vivre euh, la vie. Après, je connais les gens personnellement qui ont été censurés. Par exemple, une éditrice, euh, censurée sans être euh, censurée, l'éditrice des livres franco-russes, hein, deux langues, euh, sur le mot russe. Vous pouvez, euh, avant, vous pouviez trouver facilement ces livres dans les librairies, maintenant, ils sont cachés. Vous ne pouvez pas les trouver. Les gens qui ne savent pas, qui ne la connaissent pas, ne pourront pas. Avant, c'était à la caisse. Depuis, il n'y en a plus. Comment on s'insurait, ça vraiment en France. En France. Tu veux euh... dire
0: qu'on a retiré des rayons, des livres d'apprentissage. Ça, je parle de, la,
1: de, la, de cette, euh, cette, cette femme en particulier, parce que je connais son histoire. Donc
0: elle te dit qu'on a retiré des rayons des livres d'apprentissage du russe pour les enfants
1: c'est, Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ce sont des livres en deux langues sur le mot russe, sur euh, les histoires qui sont traduites en deux langues, c'est-à-dire une page en russe une page en français, les deux, comme ça, avec toujours des illustrations et, euh, et dans des librais, tout, tout le monde savait qu'il était russe, donc il faisait ça. Euh, plus largement, c'est la plainte euh, euh, des ressortissants russes, russes lambda, euh, qui s'appelle, je ne sais pas, avec les prénoms russes et ce qui est plus grave, dont euh, les comptes bancaires ont été fermés au jour le lendemain parce, que, euh, parce qu'ils étaient vraiment russes. Je comprends, je comprendrais, euh, mais parmi, je ne sais pas, il y a plein de qui a maintenant atteint 600 signatures, signature, je pense qu'il faut vérifier. Figaro en a parlé il y a quelques mois. Euh, je comprendrais, il faut vérifier si les personnes sont sur la liste nationale ou pas. Qu'on mais... comprenne,
0: parce que ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des Russes vivants en France. Oui,
1: étudiants, femmes mon foyer. Et les pas de... des oligarques. Bah justement, pas les oligarques, les vins
0: Pas les propriétaires de Mercedes à Nice oui. ou
1: non, non, à non, Cannes. Non, pas, pas, pas du tout, justement. C'est parce que j'ai euh, j'ai vu la, 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 la jeune femme qui... Euh, était responsable, en fait, en charge de, de porter cette plante avec les avocats euh, contre les banques, certaines banques françaises. Je ne peux pas nommer toutes les banques, mais je pense qu'il y en a toutes les banques principales banques françaises. Et, euh, et donc, il y avait euh, beaucoup de signatures. Je suivi le groupe sur Telegram où il y avait, je, moi-même, je, je, je regardais, il y avait des, des dizaines et des centaines de, de, de problèmes
0: alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est la banque qui leur a dit oui. on ferme vos comptes.
1: On ferme vos comptes, on suspend. Vous ne pouvez pas utiliser votre carte bancaire jusqu'à, jusqu'à un nouvel ordre. La personne se trouve avec deux enfants sans, sans, sans pouvoir retirer même l'argent en espèces. Euh, il y avait ces, 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 ces histoires, justement, sur Mais tel Quelle vous, explication vous êtes... Il faut vérifier votre... Autre, parce que, bah, justement, on doit vérifier. Vérifier quoi Je m'appelle je sais pas, Marina Ivanova. OK, d'accord, votre... vous êtes né à Moscou. Bah, oui, c'est un c'est crime, non bon. Vous êtes... OK, vous, vos papiers, il faut vérifier, etc. Bon, le et vérifier au début, mais après, ça pouvait durer très, très longtemps. On ne te donne pas de questions tout de suite. Et sans parler, euh, évidemment, des transferts bancaires qui sont plus possibles. Par exemple, ceux qui, les, les, les Russes dont les parents sont vieux, par exemple, en Russie, n'arrivent pas plus à, je sais pas, à transférer de l'argent, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que mm, ce conflit euh, touche les gens les plus euh, modestes. C'est, c'est, c'est pas que ce qu'on pensait au début les oligarques. Personne ne va pleurer le sort des oligarques. c'est évident. Euh, ni moi, ni vous, ni, ni, ni français, ni russe. Mais euh, les gens comme ça qui vivent avec le SMIC et en plus avec les, les salaires euh, qui sont transférés euh, en France, euh, et qui, euh, les personnes en question travaillent en France, sont les Russes qui travaillent en France. Donc, euh, ça c'est si c'est pas la Russophobie, c'est plutôt oui, c'est la Russophobie systémique, je dirais, euh, qui est justement comme je dis validée. Sans euh, parler du fait que si vous écoutez certains. Certains experts, je ne sais pas quoi, apparemment en relation internationale, en relation avec la Russie, je ne vais même pas la nommer, une dame très très aussi blonde d'ailleurs. Euh, euh, donc il y en a des sorcières <rire> qui, euh, qui partent de cette image complètement déshumanisée euh, des Russes et les traitent de tous les noms et ça c'est permis.
0: C'est-à-dire Explique-nous.
1: Mais... Qu'est-ce qu'il faut faire pour détester euh, En fait, d'abord, tu fabriques l'ennemi, tu le déshumanises, après, tu le diabolises, et voilà, et tu peux faire tout contre lui. C'est ce que, justement, euh, racontent les gens qui vivent cette euh, haine au quotidien. Ça nous rappelle quand même les les années sombres de l'histoire humaine, notamment du XXe siècle. Les heures les plus
0: sombres de Bah, notre histoire.
1: bah, Je ne pouvais jamais imaginer qu'on allait arriver à à cela dans des pays civilisés, démocratiques.
0: Et, et donc, concrètement, est-ce que tu peux estimer la part de la communauté russe en France qui, a, qui s'est sentie victime de positions russophobes
1: Il est très difficile pour moi, vraiment, je ne veux pas généraliser, je ne veux pas non plus sous-estimer, je sais que ces faits existent, parce que moi je les lis, etc., je parle avec les gens. Le public du dialogue franco russe ce sont pour la plupart des Français qui euh, veulent comprendre ce qui se passe, ça ne veut pas dire que le dialogue franco-russe détient la vérité absolue sur ce conflit. Non, justement, euh, en même temps, euh, ce qui nous reproche d'être pro-russe, mais on ne va pas faire un tiers tout le monde fait un tiers russe, ce n'est pas intéressant de faire à, à tir russe. On n'a jamais fait ça, on était toujours dans la nuance, et les gens peuvent venir et poser des questions qu'ils veulent, critiquer, etc., mais toujours dans une ambiance constructive et intelligente. C'est ça ce que je veux, ce que je souhaite, de toute façon. Et donc, quand je vois ces Français-là, c'est vrai qu'il m'est difficile de dire qu'ils sont recevants, parce que, je, au contraire, je reçois énormément de soutien euh, par écrit, dans des commentaires, euh, par mail. Des gens, je vois ceux qui cotisent, ils sont, ils vivent partout dans le France, ils sont jamais venus à Paris, ils n'ont jamais participé à mes conférences, mais ils ont ce fibre, euh, je dirais, ou ce film, c'est le mot péjoratif, attention, je serai censuré bientôt pour ça. Euh, parce que, justement, quand dans la presse, on ah, il a été accusé de russophilie. Maintenant, c'est comme, euh, c'est comme une maladie, en fait. Et donc, quand je vois ça, je ne peux pas, justement, ça m'inquiète. J'aime pas ce mot phobie. Avec tout ce qui est phobie, russophobie, j'ai, j'ai, je n'arrive pas à le vraiment prononcer. Il existe cette haine des Russes. Il est au, au niveau assez euh, haut. Aussi, bon, certaines personnes, après ça... Ça ne nous intéresse pas, on s'en fiche. Les gens normaux doivent complètement être indifférents à tous ces propos euh, hostiles. Après, si ça concerne les enfants et les autres, ça c'est autre chose. Effectivement, dans les écoles, apparemment, j'ai entendu dire qu'il y avait certaines réflexions euh, désagréables euh, par rapport euh, dans la classe, etc. Mais comme je disais, même à l'école de mes filles, où il y a des réfugiés ukrainiennes, euh, ça, ceux qui parlent ukrainien et ceux qui parlent russe, ça se passe très bien entre les enfants, parce qu'ils sont décidés d'un truc, ils ne parlent, parlent pas de la guerre, ils parlent de la paix. Ils ne transmettent pas les conversations aussi, ils parlent, je pense, ils disent ce que leurs parents disent, c'est normal, ce sont des enfants, mais en même temps, ils ont créé leur monde à l'intérieur, ils, ils le préservent, et moi je trouve ça très très bien. Donc je ne peux pas dire, euh... vous savez, une fois, Jean-Pierre Chevènement, qui était à l'Assemblée générale du Dialofranco-Russe en 2000... 15 faire erreur de ma part euh, après on a devenu en fréquentable pour lui aussi il a dit
0: bon, il n'a jamais brillé par son extrême euh constance il était quand même dans ses assez, amitiés.
1: Il était quand même... Ce que, ce que je respectais, ce que je respectais chez lui, c'est une certaine forme de neutralité, parce que ce qui est très rare en France, c'est d'être neutre, en fait. Mmh. On, on recherche peut-être les Russes, je J'en pense qu'il On
0: neutre et courageux, et je ne suis oui. pas sûr que le mot courageux soit bah, forcément accolé au nom je... de Jean-Pierre Chevènement. Mais
1: lui, il a, il a dit une phrase, et c'était à notre Assemblée Générale, oui, c'était 2015, euh, « Le monde des élites est russophobe, mais les Français sont russophiles. » Et moi, j'ai, je garde cette expression euh, comme, en quelque sorte, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur. Et je suis d'accord avec cette phrase, en profondeur, je pense que c'est, c'est ça. Malgré tout ce qui se passe sur les plateaux télé, etc., etc. et moi j'y crois. Sinon, je pense que j'aurais abandonné le dialogue. Si Et s'il n'y a plus de dialogue, il n'y, plus de, il n'y a plus rien.
0: Mais comment les Russes réagissent-ils Les Russes que tu connais, la communauté russe de France, comment réagit-elle vis-à-vis de, 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 de cette dégradation subite des relations avec ils les Français ça
1: très, très, très mal. Ils vivent C'est ça très dire... très mal. Ils vivent ça très très mal. Euh, par exemple, ce qui, est, ce qui n'est pas représentatif, mais il faut quand même comprendre, par exemple, les couples mixtes. Il y a beaucoup de femmes russes. C'est ton cas c'est mon cas, et qui sont mariés donc avec avec les Français. Et euh, je disais toujours que dans des couples mixtes, il faut être d'accord sur les valeurs euh, fondamentales et principales. Sinon, ça va pas marcher. Déjà, il y a des mentalités qui sont différentes, peut-être toujours pas la même langue, globalement. Et la politique, malheureusement, c'est aussi, c'est devenu une valeur fond- importante dans le couple. Par exemple, si je ne parle pas des couples américains ou russes, je ne sais même pas comment ça marche dedans. <rire> ça <va pas. rire> Mais euh, ce n'est c'est, 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 c'est pas négligeable. Et donc, ce que j'ai entendu parler par certaines personnes, euh, que dans des couples où bon, il y avait certaines tensions, notamment sur ces questions-là, euh, entre les questions politiques, euh, puisqu'il a des enfants et tout, il, il, donc c'est un mélange. Et parfois, les couples tout seuls, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est très très compliqué. Ce conflit-là, donc, elle a soit renforcé ces couples-là, soit, au contraire, c'est la rupture, d'un, les, les ruptures qui ont eu lieu. Et ça, c'est quand même... Euh, c'est, les, c'est, les à, cause de,
0: à, à cause de Poutine, au fond. Si à tu cause... me permets de simplifier. Oui,
1: à cause de pour lui. Pour l'image. Même, il est rentré même dans les couples euh, mixtes. Incroyable. Euh, il a tué le covid le 24 février 2022. Ce qui est un en de fait gloire. Voilà. Et donc, et c'est la racine de tout, des, des divorces en France. Non, mais... Euh, donc, c'est, c'est, il y a ceux qui vivent ça très, très mal. Hein, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que... Euh, et ça, on parle peu. Euh, les Russes euh, considèrent le peuple ukrainien comme peuple frère. Dans euh, plusieurs familles russes, il y a toujours des, euh, euh, des, 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 des comment dire, la famille ukrainienne quelque part, euh, mon oncle, une cousine, ou, ou même peut-être, faire par exemple, ma soeur, elle est avec, à, à, à son, le père de ses enfants est ukrainien, père russe ukrainien, qui, qui est né en Russie, mais dont la partie de famille habite en, en Ukraine. Donc il faut comprendre que ce, ce n'est pas facile et, et quand tu vis à l'étranger, euh, tu le vis, ça différemment, certes, mais avec le champ médiatique, et on te dit tous les jours que les russes mangent leurs enfants, que les russes sont... C'est pas vrai euh, Bah il faut, je sais pas. <rire> tu, tu, tu me poses cette question, je, je sais même pas quoi te répondre. <rire> euh, donc, évidemment, il y a ceux qui vivent ça très très mal. Oui, je le sais, euh, moi-même, j'ai vécu ça très très mal au début. Parce c'est-à-dire que, C'est-à-dire que moralement, c'est difficile. Euh, c'est difficile. De
0: se sentir haï dans le pays. Où... Oui, mais
1: pour moi, ça n'a pas duré longtemps. Mais chaque personne normale, humainement, aurait dû passer par là. Parfois, je, par exemple, je parle avec cette, cette jeune, cette femme qui... Euh, qui travaille dans l'édition il me dit mais parfois je me dis ce que je fais comment je dois vivre euh, comment je vais vivre demain est-ce que je dois changer de pays mais ça fait 30 ans que j'habite ici euh, comment ça va se passer ce sont des questions que les juifs se sont posées dans les années euh, sombres euh, de l'histoire humaine à un moment donné c'est-à-dire que c'est cyclique que l'histoire revient Moi, j'espère qu'on ne va pas arriver à cela bien sûr que je reste optimiste mais euh, c'est quand même comment dire, c'est grave
0: – Mais est-ce que toi-même, tu as vécu en dehors de tes fonctions au, au dialogue franco-russe, en tant que mère de famille, de, de, de citoyenne veux, privée, est-ce que tu as vécu ?– Avec
1: moi, c'est facile. – Pourquoi ?– Parce que je ne me permets à personne euh, de, comment te dire, de, de, euh, de m'indiquer euh, que ma nationalité peut être en, en problématique.
0: – Mais est-ce que tu as été… Euh, victimes de tentation ou décès, de tentatives de gens qui Oui, disent... dans les métros,
1: quand je parlais russe, parfois, c'était... Ce sont des, des, des choses minimes. Je pense que c'est aussi comment toi, tu vis à l'intérieur, comment tu... Euh, c'est très individuel. Il y a ceux qui, par exemple, vivent tout seul dans leur cocon et ne voient que mal partout. Ça, ça aussi, il faut pas... Euh, moi, quand même, je vois de ces Français-là. Qui vivent, qui qui aiment la Russie, qui sont franco. euh, qui sont russophiles. Et moi, je crée mon monde autour de ces gens-là, tout simplement. Bon, après, euh, j'étais dans des soirées où, effectivement, où il y avait des questions on peut déplacer, euh, mais ça, ça existe partout. Euh, là, il faut juste euh, mettre parfois les gens si, sont, si, c'est, si c'est vraiment violent, parce qu'on peut parler de tout, mais il faut euh, éviter euh, la violence verbale sans parler de violence euh, tout court. Donc, personnellement, je l'ai ressenti, mais à travers le dialogue franco russe parce que pour moi, le dialogue, c'est, c'est ma vie aussi. Donc, je, je, il est difficile de la distinguer. Mais heureusement, une, ma famille, quand même, a été globalement épargnée. Euh, mes, mes enfants, je leur expliquais des choses. Ils essaient. Ils vivent, ils vivent leur vie parce que c'est quand même des enfants, pas. Alors,
0: ton pronostic, si j'ose dire, sur l'issue de ce conflit.
1: Il n'y a pas d'issue. Pour le moment, de toute façon, on est parti sur le temps long. La guerre ne va pas euh, malheureusement finir cette année. C'est évident, vu que vu les réaction à l'Occident, personne ne veut la paix, tout le monde veut la défaite de la Russie. Dans ce conflit, personne ne peut perdre. La, la Russie ne peut pas perdre, les États-Unis ne peuvent pas perdre, euh, l'Occident ne peut, peut pas perdre sa face. Et, et voilà. Et ça, c'est malheureux pour, les peuples, pour le peuple ukrainien et pour le peuple russe. Qui, qui meurt tous les jours. Et donc, pour le moment, je ne vois pas, sauf si... Euh, si je ne vois pas, en fait, qu'il n'y a plus de diplomate capable de pouvoir aller engager en dialogue avec la Russie en Europe. On a vu ça, euh, ce n'était pas Macron, euh, en Allemagne, je ne vois plus personne. Si on prend les anciens politiques, euh, quand c'était Berlusconi, tout le monde se, se moquait de lui au oh, train à l'autre côté de l'Atlantique, c'était encore possible. Là, c'est impossible. Tout le monde veut, surtout, Macron a dit la semaine dernière, qu'il faut absolument f- tout faire pour que euh, la Russie perde. Sauf que la Russie ne peut pas perdre. Et, et on est rentré dans le cercle infernal. Donc euh, là-dessus, euh, je ne peux pas faire de pronostics parce que je ne vois pas, euh, je vois pas le, la lumière. Euh, je ne vois pas. Cette année, sûrement pas. Le... Ce qu'il faut faire, il faut aller discuter, mais personne ne peut le faire ou ne veut pas. Pour conclure,
0: tu as quelques remontées de Russie sur les dégâts de la guerre, sur l'effet des sanctions, sur les morts, sur les prisonniers, sur les blessés, des familles qui souffrent.
1: Je suis allée en Russie en octobre pour quelques jours. Euh, je peux te dire que j'ai pas vu, euh, oui, j'ai, j'ai trouvé que la ville était un petit peu plus calme que d'habitude, mais bon, c'était début de l'hiver, euh, dans la journée, euh, comme d'habitude, le soir, les restaurants sont pleins, euh, dans des magasins, rien n'a, les prix, bon, légèrement, évidemment, euh, euh, augmenté mais euh, comme partout. La vie de l'extérieur euh, n'a pas changé, quand je parle avec mes amis, d'ailleurs, je pense que la plupart évite de parler de ce qui se passe parce qu'ils veulent vivre leur vie normale. Euh, ils, ce qu'ils sentent, ils gardent pour eux. Je pense ça. Donc, j'ai vraiment pas de. Je, je... Après, je connais pas vraiment de personnes qui, par exemple, qui, qui perdent leurs enfants à la guerre ou dont les fils sont partis. C'est vrai. Dans mon entourage, il n'y en a pas. Euh... Par contre, il y avait quelques personnes qui sont parties, qui ont eu peur, qui ne voulaient pas être engagées dans ce conflit-là, deux, trois personnes. Il y a, on dit qu'il y a plusieurs Russes qui sont allés à Yerevan, à Dubaï, dans quelques autres d'autres pays. Le monde mmh. de la culture, évidemment. Qui, euh, qui est toujours contre tout. Et, évidemment, ils sont contre, contre la Russie. Maintenant, le monde culturel, je veux dire, ils font leur, leur euh, spectacle partout en Europe et donc continuent à gagner l'argent, mais maintenant, en faisant...
0: Euh... – Du Russia bashing. Ouais,
1: c'est ça. Et, et, et ces gens-là que je méprise, hein, je pense, plus que ceux qui, juste, n'ont pas voulu y aller, euh, mais d'une manière hein, sincère et ouverte, en disant que je ne peux pas aller à la guerre, je suis vraiment pacifiste, tout ce que tu veux. Ça, c'est... C'est compréhensible humainement, mais pas, pas les gens comme ça. Donc moi, j'ai pas de, je ne pourrais pas te donner des détails crustillants malheureusement.
0: Ce n'est pas crustillant, c'est juste pour avoir une note d'atmosphère, comme on dit. Sur... Mais je
1: n'ai pas senti la différence, si tu veux. Je suis allée l'année dernière, ou il y a deux ans, et cette année, et l'année en 2022, donc 2021-2022. Voilà. Je n'ai pas vu la différence.
0: Alors, dis aux spectateurs ce qu'ils veulent peut-être t'aider. Euh, On
1: arrive au point le plus au important Au point essentiel, ce...
0: tout ça pour en arriver là. <rire> Où est-ce qu'ils peuvent envoyer une aide, un chèque, un virement, un je ne sais pas quoi
1: merci, merci Eric et merci d'avoir invité.
0: J'aurai euh... ma commission. Évidemment. Oh, très bien, j'espère bien. <rire> euh, euh,
1: pour ceux qui regardent les conférences et qui voudraient peut-être aider, euh, aider francorus à continuer notre activité, on a besoin de vous tous, des Français qui se posent des questions, qui voudraient réfléchir ensemble avec nous, ceux qui aiment la Russie, même ceux qui n'aiment pas trop la Russie. Moi, j'invite tout le monde à contribuer à cette à cette cette réflexion, parce que je pense, j'ose penser, que le dialogue fait réfléchir les gens, et donc euh, j'ai besoin de vous euh, sur le site du Dialogue Francorus, dialoguefrancorus.com, dans la rubrique Nous soutenir, vous pouvez trouver nos coordonnées bancaires, nous faire un virement ou envoyer un voyant en chèque à 66 avenue euh, de champs élysées Dialogue Francorus. Je vous remercie.
0: Merci, Irina. À Merci bientôt, j'espère. Eric.
1: À très bientôt.